0: Sag mal, hast du dich in einem Spiel eigentlich schon mal selber gebaut? <lacht>
1: äh, tatsächlich mache ich das ständig. Das ist irgendwie so ein, Obwohl nicht ständig. Nee. Nee. Ich das ursprünglich es ist egal, wie immer, ständig du das machst. Ich habe das ursprünglich eigentlich nur so gemacht. Äh, mittlerweile äh, probiere ich sehr oft auch die äh, weiblichen Figuren aus, so um Aha. zu gucken, auch was das so an Variation ermöglicht und so. Ähm, beziehungsweise, ich habe manchmal das Gefühl, dass es leicht absurdere äh, Situationen auch äh, manchmal herbeiführt. Absurd ist übertrieben, aber mh, bei Assassin's Creed Odyssey fand ich die Reaktion der Leute auf Cassandra irgendwie deutlich interessanter als auf den, auf den normalen Macker, der da so rumläuft und halt den Harten markiert. So. Und das ja, ja. fand ich irgendwie. Und, und deswegen probiere ich das öfters mal jetzt in letzter Zeit aus. Früher habe ich tatsächlich immer versucht, eins zu eins ein Spiegelbild darzustellen. Aber da kommen wir nachher auch okay. drauf. Da kommen wir nachher hat, drauf.
0: Wie, hat das gut funktioniert? Du mal so. Äh, ähm, schon mal vorweggegriffen?
1: Nein. <lacht> Nein, <lacht> Mit einer Ausnahme und, über, Schade. Die, mit einer Ausnahme und die über die spreche ich nachher noch. Ja, ja, Boah, ja, ja. <lacht> dieser, sehr gut. Genau, denn das heutige ja, Thema sind nämlich Charaktereditoren in Spielen, nicht?
0: Oder auch vielleicht manchmal Nicht-Editoren, also ähm, ja. manchmal hat man ja so ein bisschen auch die Wahl zwischen äh, nehme ich was, was mir das Ding vorgibt oder nehme ich was, was ich mir selber baue. Ja. Das hat alles so seine seine Vor- und Nachteile, sag ich mal. Ich kann schon mal vorwegnehmen, ich baue mich nie selber mhm. in Charaktergeneratoren oder ich habe es irgendwie noch nie versucht.
1: Noch nie versucht, come on.
0: Ja, nie ernsthaft, glaube ich. Ich glaube, ich glaube das Problem ist, dass ich immer relativ schnell festgestellt habe, dass mir das zu langweilig aussieht. Ich, ich sehe einfach zu langweilig aus, um einen interessanten Spielcharakter abzugeben. Da würde ich mal drüber nachdenken. So, ne? so, da, ja, vielleicht denke ich mal darüber nach und färbe mir mal die Haare oder so. So bunt. Mal sehen. Nee, aber... Ähm ja, manchmal äh, gibt es ja auch gute vorgefertigte Charaktere. Du hast eben schon ja gesagt, bei Assassin's Creed ist es dann auch eher so, dass man ja. die Wahl zwischen zwei äh, Vorgefertigten hat. Manchmal hat man aber auch sehr, sehr, sehr viele Möglichkeiten. Und ja. genau, wir werden uns dann im zweiten Teil dieser Folge 49... 49 Spannend! Mal, äh, ja, <lacht> <lacht> kurz vor 50, ähm, mal drüber unterhalten, wie wir das so handhaben, was wir... Vielleicht ständig machen bei Charakteren, was uns äh, auffällt, was uns stört und so weiter. Genau. So. Richtig.
1: Bevor wir so. das tun, äh, David, erzähl mir, was du gespielt hast.
0: Okay. Ich <lacht> habe äh, ein Spiel heute mal nur mitgebracht, mhm, was ich äh, gespielt habe. So viel mehr habe ich auch gar nicht tatsächlich gespielt. Aber ich habe mir endlich mal The Outer Worlds vorgenommen. Das ah. äh, pseudo fallout new vegas im weltraum was nicht Fallout New Vegas ist. Und was
1: auch nicht ähm, The Outer Wilds ist, ne?
0: Nee, genau, was auch nicht Outer Wilds <lacht> ist. Genau, über Outer Wilds haben wir schon mal gesprochen. Genau, genau. Das ist das, äh, das sehr, sehr gute Sonnensystem-Erkundungsspiel mit einem 20-Minuten-Time-Loop. Mhm. Genau, und ähm, The Outer Worlds ist von Obsidian. Das Rollenspiel, was wirklich so eine Art spiritueller Nachfolger von ähm, ja, Fallout New Vegas ist. Ja was da so also inoffiziell eins der oder was heißt inoffiziell, was so ein sehr beliebtes äh, Fallout-Spiel einfach ist. Ja, das beliebteste sagen, kann so, dass, man sogar sagen. Ne? Genau, das war irgendwie besser als Fallout 3, das war dann aber auch besser als Fallout 4, mhm. weil Fallout 4 dann wieder ein bisschen schlechter war so. Also Obsidian, die ja so Rollenspielspezialisten sind, haben da sich so ein bisschen austoben können. Um, und viele Leute wollten immer mal irgendwie Nachfolger haben. Obsidian hat dann jetzt aber was eigenes gemacht, mhm. hat die Outer Worlds gemacht. Und genau, das spielt im Weltraum. Und man ist ein Kolonist sozusagen. Man ist eingefroren an Bord von so einem, so einem Raumschiff, was ja. zur Besiedlung ferner... Äh, Planeten von der Erde aus geflogen ist und das ist so am Rande des äh, bekannten Sonnensystems strandet, dieses Raumschiff irgendwie, und dann mhm. wird man aufgeweckt von so einem Typen, der so typ verrückter Professor ist, und ähm, ja, wird dann auf so einen Planeten geschickt, um ich weiß, was soll man da eigentlich genau tun? Das oh. Ziel ist am Ende jedenfalls, diese dieses Kolonistenschiff eben komplett wieder zu erwecken, die Leute daran alle zu ja, retten. Ja, ja. Genau, und der Dreh an dem Ganzen ist so ein bisschen, das ist so eine Art ähm, sehr zu Ende gedachter Kapitalismus, sag ich mal. Also alles in dieser Welt ist gesteuert von irgendwelchen Corporations, es gibt keine richtige Regierung, sondern das ist eher dann so alles in privater Hand ja. und aber so völlig satirisch überdreht mhm. und mhm. auch auf eine teilweise sehr böse, zynische Art und Weise. Ja. Auch so mit so Sachen wie, ja, äh, irgendeine Frau hat dann irgendwie ein Kind gekriegt und dann ist Es aber so, dass das Kind ihr dann weggenommen wird, weil sie einen Job hat, wo sie relativ viel Geld verdient und der äh, Vater arbeitet irgendwie nur am Fließband. Und dann muss der Vater das Kind halt aufziehen, ähm, weil ihre Arbeitszeit ist halt kostbar. So. Also ja. solche Sachen, so, so Entscheidungen, die heute viel privat getroffen werden, <lacht> werden dir da dann einfach abgenommen. So, ja, ja. und genau, das ist, äh, ist so die Welt, in der das spielt und hat halt sehr viele so Seitenhiebe die ganze Zeit. Um, ist das, das auch so ein bisschen der Gegenstand geführt? des Spiels, diese, diese Satire? Also weil Ich habe das im ganzen, wie
1: soll man sagen, Marketing so wahrgenommen, als wenn es eigentlich hauptsächlich, also als wenn das das zentrale Thema einfach des
0: ganzen Spiels ist. Ähm, ich, ja, zum Teil, also es ist wirklich schwer zu sagen, muss ich sagen. Ich musste auch ein bisschen gestehen, mhm. dass ich, obwohl ich es eigentlich sehr mag, häufig nicht so genau weiß, was ich tue. Ja. So, also das ist so eine Aneinanderreihung auch von quest mhm. die auch sehr gelungen sind und auch teilweise ganz interessante Charaktere haben. Ähm, aber so, ja, so dieses Thema, was du sagst, es ist eher so ein bisschen Hintergrundrauschen. Also es gibt schon so die Möglichkeit, sich zu entscheiden zwischen diesem Professor, dem du da quasi hilfst. Ja. Ich nenne den mal Professor, der ist wahrscheinlich gar kein Professor. Irgend dieser Forscher. Und der, ähm, dem Board, das ist sozusagen so die so eine Übercorporation. Ähm, da kannst du dich immer so ein bisschen entscheiden, wem du dich jetzt anschließt, wem du hilfst. Mhm. Es gibt auch öfter mal in so Missionen so Seitenhiebe, also es gibt zum Beispiel eine Mission, wo du für so einen äh, Wissenschaftler seine Formel wiederfinden sollst, in so einem überrannten Labor, was von so Viechern kaputt gemacht wurde, du sollst ein Forschungsprojekt retten und du weißt erst so richtig, gar nicht so richtig, was du da überhaupt rettest und dann kommst du zurück und dann stellt sich raus, dass du Diät Zahnpasta gerettet hast. <lacht> Also eine Zahnpasta, die den Hunger unterdrückt. <lacht> Ey, ganz Was gut. natürlich super ist, wenn du sowieso Lebensmittelmangel hast, weil das ist ein großes Problem dieser Kolonien. Den sterben die Leute alle, weil die verhungern, die haben nichts zu essen. Und äh, Deshalb haben die diese diät erfunden, damit die Leute einfach keinen Hunger mehr haben und nichts mehr essen. <lacht> Aber ist natürlich blöd, weil ne, ohne Essen kannst du ja auch nicht so lange überleben. Und auch wenn du nicht merkst, dass du Hunger hast, stirbst du ja trotzdem. <lacht> so Dann kannst du dich auch so ein bisschen entscheiden, ob du ihm das jetzt gibst oder ob du sagst, nö, äh, habe ich nicht gefunden ja. und das kaputt machst. Und du kannst es sogar dann noch verkaufen an so eine, ja. äh, an so eine Weltraumhändlerin, die dann irgendwie das auf dem Schwarzmarkt verscherbelt. Also das sind so diese typischen Rollenspielentscheidungen, die du ja. treffen kannst. Und ich glaube, die sind auch recht Recht weit verzweigt. Ja, ich. Also du, ja. es kann durchaus sein, dass du am Anfang Entscheidungsliffst ja am Ende noch äh, dich quasi wieder einholen. Mhm. Äh, so recht, Ja, so weit bin ich aber auch noch nicht, ja. obwohl ich es schon ein paar Stündchen gespielt habe Aber es ist ganz gut, muss ich sagen. Also, ich wie? war unsicher, wie gut es ist, aber es ist, es macht nichts wahnsinnig Interessantes in der Art und Weise, was es macht, aber das, was, macht, was es macht, macht es echt gut.
1: Was würdest du sagen, wie viel Fallout da wirklich drin steckt? So vom, vom, vom Spielgefühl ähm, her.
0: Weniger als ich dachte. Okay. Tatsächlich. Ich muss gestehen, ich habe Fallout New Vegas nicht gespielt. Mhm. Da kenne ich nur tatsächlich die Berichte und den Ruf des Spiels. Ich habe Fallout 3 durchgespielt und... Es ist von der ganzen Art, wie du spielst, schon recht ähnlich. Also mhm. dieses Ganze mit äh, in der Ego-Perspektive, dass es diese Shooter-Mechaniken hat. Es gibt, im ähm, Fallout gibt es ja diesen Vets-Modus, ja. wo du so ein äh, rundenbasiertes System quasi einschalten kannst mit so Wahrscheinlichkeiten. Mhm. Hier hast du quasi so einen Zeitlupenknopf. Ähm, der das verlangsamt und dann ist es halt so, wenn du diese Zeitlupe anschaltest und dann einen Kopfschuss machst zum Beispiel, dann wird der Gegner geblendet oder du kannst irgendwie auf Gliedmaßen zielen, um den irgendwie zu verkrüppeln und solche mhm, Sachen. Mhm. Ähm, das passiert bei einem normalen Kopfschuss dann nicht. Also dieses System ist dann auch drin, das ist auch so ein bisschen Fallout-mäßig. Mhm. Ansonsten, klar, die ganze Optik ist so ein bisschen Retrofuturismus, ähm, viel so ja, auch die, die Computer-Terminals sehen alle aus wie ein Fallout. Also ja, ja, das genau. ist so 50er, 60er-Jahre-Technik. Auch die Roboter könnten durchaus aus Fallout sein. Also die ganze Ästhetik ist auch schon sehr ähnlich, nur eben so ein bisschen, bisschen chromiger, sage ich mhm. mal. Fallout ist eher so ein bisschen abgerockt, rostig. Mhm. Und das ist eher so ein, bisschen, so ein bisschen mit Chrom ein bisschen schön. Mhm. Ähm, genau. Ansonsten fand ich es relativ unfalloutig tatsächlich, weil Fallout sich ja sehr durch diese Open World auszeichnet. Ja, das stimmt. Also dieses Fallout 3, die Erinnerungen, die ich an Fallout 3 habe, sind eigentlich immer, du latscht ewig durch die Pampa <lacht> und auf einmal findest du irgend so eine krasse Fabrikhalle oder den Eingang zu so einem Bunker. Yeah. Irgendwie so sowas, was du einfach entdeckst yeah. und wo du dann reingehst und da drin erwartet sich dann irgendwie so eine interessante Geschichte. So, das ist so meine Erinnerung an Fallout. Und das gibt es da nicht so sehr, weil da hast du die einzelnen Planeten, auf die du reist, du hast so ein Raumschiff, mit dem du hin und her fliegst und die sind halt einfach relativ kleine Instanzen. So. Also auch vom, äh, vom Gebiet her, was du da durchläufst, das ist alles nicht so wahnsinnig groß. Dadurch ist es aber ein bisschen kondensierter und das mag ich eigentlich ganz gerne, okay. weil das, was mich bei Fallout immer genervt hat, fällt da ziemlich weg. Also dieses ewig rumlaufen, ganz viel Inventar ständig sortieren, ähm, so diese, diese ewigen Reisepassagen und auch dieses ewige von einer Person zur nächsten laufen das fällt da ist ist da nicht so da das geht alles sehr schnell du kriegst einen Auftrag du teleportierst dich zum Schnellreisepunkt du machst eine Mission du redest wieder mit jemandem und du hast viel mehr Zeit dann die du damit verbringst diese diese Dialoge zum Beispiel zu haben und äh, Entscheidungen zu treffen mhm. und wirklich das Rollenspiel zu machen. So. also Das ist so ein bisschen, als hätte jemand wirklich aus, aus einem Fallout die, die nervigen Teile oder die langatmigen Teile so rausgekürzt. Mhm. Und das ist ganz cool. Also wenn man, klar, wenn man jetzt bei Fallout ausgerechnet das mochte, dieses Ödland Erkunden so, dann ist es nicht so cool, aber wenn man diesen Rollenspielaspekt vor allem haben will, dann ist es wirklich äh, ein gutes Spiel.
1: Das finde ich interessant, weil ich habe es auch ein bisschen gespielt und ähm, ja, also auch echt nicht lange, mhm. weil es mich auch pf, tatsächlich durch Dinge, die mich sehr an Fallout erinnert haben, irgendwie so ein bisschen verloren hat, muss ich sagen. Also ah, okay. allein schon diese, dieses Eingangsding, dass du halt äh, aufgetaut wird, das hat mich halt an den Anfang von Fallout 4 krass erinnert, wo du ja auch aufgetaut wirst mhm. und so. Ähm, und dann auch nicht genau weißt, wer du eigentlich nochmal, also schon wer du bist, aber wo du da jetzt drinnen gelandet bist und sowas, das ist, war, war alles so ein bisschen sehr typisch, auch diese... Was du ja auch sagst, die, die ganze Ästhetik hat mich sehr daran erinnert. Und auch, ich finde, dieses, dieses Inventory-Management, wo du halt ja. sehr viel sammelst und ähm, auch für, dein, für deinen Companion dann halt auch irgendwie alles Mögliche einstellen kannst. Äh,
0: mhm.
1: Das hat mich schon sehr dran erinnert. Und auch diese, diese, äh, diese Geschichten, wo du deine Entscheidung triffst und die erstmal so unmittelbar sich nicht anfühlt, als hätte sie irgendeine Konsequenz. Du weißt aber ja, okay, das wird mich irgendwann noch mal irgendwie in Arsch beißen. so. Mhm. Äh, das f, da, ja, es ist, ist nett, aber ich, ich habe schon das Gefühl gehabt, das sind viele kleine Mini-Geschichten und die einzelnen ja. Geschichten haben, waren für mich nicht äh, also nicht eindrucksvoll genug so und das hat mich mhm. erstmal nicht behalten. Ich war glaube ich auch in diesem Werk drin, wo man ähm, diese Zahnpasta-Geschichte äh, durchmachen muss. Ähm, mhm. Und das fand ich so auch, auch so eine klassische Fallout-Dungeon-Geschichte. Ähm, so, also wie du meinst, wo man so irgendwo durchläuft ganz lange und dann findet man irgendwie so ein Gebäude oder so und dann ist da so eine Mini-Story drin. Das kam mir schon enorm so vor bei diesem Teil. Ähm, ah, okay. Aber pff, ich meine, ich habe halt ich hab, Nur, dass das
0: Gebiet kleiner ist, durch das du Ja, das stimmt.
1: Vielleicht. Viel. Aber ich dachte halt, weil es am Anfang ist, vielleicht kommt da noch viel größer Also ich habe halt drei, also Fallout 3 und Fallout 4 gespielt. So, und mir kam jetzt kam das jetzt sehr nah dran, muss ich sagen. Ja. Ähm, ich fand die Spiele, also ich, ich habe so auch so eine Hassliebe mit Fallout-Spielen. Ich habe dir das, glaube ich, auch irgendwann schon mal erzählt, weil beide <lacht> Spiele, also drei und vier, mir, glaube ich, konkret direkt in der Finalmission komplett abgeschmiert sind auf der Playstation und den Spielstand zerstört haben.
0: Oh no. <lacht> Seitdem oh habe ich, hab ich irgendwie
1: ein Problem mit Fallout. Oh, oh
0: nein. <lacht>
1: ähm, das liegt aber auch einfach daran, dass Bethesda-Games halt notorisch halt verbackt sind. So. Ja. Sagt man ja, ja auch. Ähm, leider war das, hat das halt mich, mich einen Spielstand gekostet und ich habe also überhaupt keine Muße, so ein 60-Stunden-Spiel nochmal neu anzufangen. Ähm, oh Gott, nee, hätte ich <lacht> auch nicht. Ähm, seitdem, also ich habe damals, glaube ich, bei, als es bei Teil 4 war, habe ich tatsächlich, glaube ich, immer nur mit einem einzigen Spielstand gearbeitet, den immer überspeicherten. hatte keinen Backup, also mhm. keinen zweiten Backup, so yeah. das passiert mir auch nicht nochmal. Ähm, nee. nee. Und ähm, ich fand die Outer, Outer Worlds sehr schön. Also es war deutlich schöner, ne? Also so, die, die Figuren sahen sehr gut aus und so. Ja. Aber es hat mich ja, irgendwie ja. nicht so richtig, nicht so richtig gehalten, vor allen Dingen, weil es halt so viel anderes gibt, was, was einen dann irgendwie noch mitnehmen kann. Ne? Und es ist ja auch im Game Pass und so, es ist so typisch so: Okay, dann probiere ich jetzt ja. mal was anderes aus. Ähm, vielleicht finde ich das dann cooler und komm noch mal irgendwann zurück und das passiert dann meistens halt.
0: <lacht> Ich war da tatsächlich ein bisschen erstaunt. Ich habe das angefangen, und dachte so, ja, komm, du hast gerade nichts anderes so richtig zu spielen, schau halt mal rein. Ist halt Game Pass, ne, so das ja. Ding. Hab's angefangen und hab auch erstmal mich so ein bisschen dachte so, ja, das ist irgendwie ganz nett, kriegt mich jetzt aber nicht so richtig, so, hm, mal gucken. Ja. Und dann so nach ein, zwei Stunden, Kam das irgendwie in Fahrt und hat dann, dann hat es mich tatsächlich gekriegt. Ich habe das ganz häufig bei Spielen, dass ich die ersten ein, zwei Stunden geil finde und mm. danach denke ich so, ja, jetzt ist auch gut. So. Okay. Denke dann nach so nach sieben, acht Stunden so, ja, jetzt könnten wir langsam zum Schluss kommen mm. und dann ist es so ein 25-Stunden-Spiel und so, ja, toll. <lacht> um, aber da war es genau umgekehrt. Da war es wirklich so, dass ich mich durch den Anfang so ein bisschen durch yeah. durchbeißen, ne? so schlimm war es nicht, aber es war so ein bisschen zäh, es kam so nicht so richtig in den Fluss. Yeah. Aber ich glaube, das war so ein bisschen, nachdem man so den ersten Companion kriegt. Das ist diese, ähm, ich weiß nicht, ob du die auch schon hattest, Pavati. Ja, ja, doch, doch, doch. Ähm, Genau, die ist so, so eine Mechanikerin. Und die ist einfach ein sehr, sie also ist einfach ein super netter Charakter. Ja. Sie also ist einfach, dass alle guten Eigenschaften, die du einem Menschen zuschreiben kannst, ist, sind in ihr vereint. So, das, ist, das ist ihr Charakter. Sie ist einfach nur, <lacht> nur <cool>. wahnsinnig gut. <lacht> so. Genau. Und. Das Ding ist auch so, mir ist da wieder aufgefallen, ich glaube, ich, auch wenn ich die Wahl habe, da totales Arschloch zu spielen, ich könnte das irgendwie gar nicht. Ja. Mehr. das ist auch so ein Charakter, den willst du einfach nicht enttäuschen. Der ist so, so nett und lieb und hilfsbereit und allen Menschen gegenüber aufgeschlossen. Das ist einfach so eine wholesome Person irgendwie, <lacht> dass du die gar nicht enttäuschen möchtest. Ja, ja. Und es ist so super schwer, dann vor dem Hintergrund auch vielleicht als Rollenspieler da irgendwie jetzt eine, eine böse Rolle mal zu spielen. Andere Companions, die man später kriegt, die sind ein bisschen langweiliger, bei denen wäre das jetzt nicht so schwer, aber dann hat man sich ja auch irgendwie schon entschieden, ähm, ja aber da ab dem moment wo es auch so ein bisschen um diese companion interaktion ging ähm, da wird es doch deutlich ähm, hat es mich deutlich mehr gekriegt
1: ja okay ja tatsächlich ja, wie, Also ganz gutes spiel definitiv also ich wollte also es ist auch wirklich man merkt auch dass es ein gutes spiel ist so ne? ähm, es hat nur das ist
0: einfach gutes handwerk das genau ist das genau da, das meine das ich so ein, ja. wie gesagt das macht überhaupt nichts revolutionär, revolutionär neu ja. aber was es macht macht es halt echt gut ich glaube halt,
1: dass ich tatsächlich so von dieser machart irgendwie schon irgendwie satt war, so ein bisschen einfach. Ähm, weil es ja. das halt, also sonst ist es gut, aber es macht da halt jetzt nicht so krass was neu. Jedenfalls soweit ich gespielt habe. Naja,
0: okay. Nee, es macht auch später nichts Neues. <lacht> <lacht> das kann ich dir so sagen. Also, das, was du am Anfang gesehen hast, ist das, was du den Rest des Spiels auch machst. Nur naja, okay. halt in äh, Varianten so. Genau. Nö, aber ansonsten habe ich mich auch gar nicht mit so viel mehr befasst. Mhm. Ich habe da versucht, weit zu kommen... Muss mal gucken, jetzt habe ich es zwei Tage nicht gespielt. Ja, schauen, ob ich es nochmal schaffe, das wieder aufzugreifen. Jetzt kommen ja auch noch mehr Spiele raus. Ah. Tja, ja, Tja, ja. Mal gucken. Ja.
1: Aber was hast du denn gespielt? Also ich habe ähm, äh, einerseits äh, auch mit dir zusammen teilweise Crusader Kings 3 gespielt. Das hatte ich schon vor einiger Zeit mal äh, begonnen.
0: Stimmt, das habe ich vergessen. Wir haben einmal Crusader ja, und, 3 ja. zusammen und dann gespielt. Ich das, Aber das überlasse ich dir. Jetzt. Dann habe ich
1: das habe ich ja dann ähm, auch äh, live gestreamt und dann, ich dann hat mich zufällig jemand irgendwie kontaktiert und gesagt, ey lass uns doch mal zusammenspielen. und dann habe ich halt den Multiplayer das erstmal ausprobiert, was ganz cool war, weil ähm, da kann man sich so ein bisschen auch gegenseitig unterstützen mit Tipps und so, weil das ja ein sehr 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 komplexes Game ist. Ähm, wer das nicht kennt, das ist so eine ja. Grand Strategy Simulation, wo man ähm, mittlerweile im dritten Teil, würde ich sagen, so fast die gesamte Welt ähm, offen hat und äh, kann da einen, ähm, einen Fürsten, einen einen, einen Staatsoberhaupt oder auch bis runter zu einem Herzog oder sowas äh, runter im Spiel. Kleinkönig. Ein Kleinkönig und seine Dynastie aufbauen. Das macht man nicht nur durch ähm, militärische Gewalt, sondern hauptsächlich auch durch Ränkespiele und durch ähm, den äh, Aufbau seiner Dynastie, indem man irgendwie seine Töchter und Söhne verheiratet und so weiter und so fort. Ähm, Megakomplex äh, bringt mir aber irgendwie Spaß und ähm, vor allen Dingen deswegen, ähm, weil es immer wieder total absurde Situationen erschafft. Ähm <lacht> <lacht> Zum Beispiel hatte ich das Problem, dass äh, irgendwann, wenn, also wenn der eigene Charakter stirbt, äh, nimmt man automatisch dann die Rolle seines äh, Erben an. So, jetzt hatte ich das Problem, dass ich gestartet bin und mit meiner Frau, die auch schon so über 40 war, noch keine Kinder bekommen hatte. Und es, sie bekam einfach keine Kinder. Und der einzige Weg, den mir das Spiel gegeben hat, sie loszuwerden, war sie durch ein Komplott ermorden zu lassen, meine Ehefrau damit ich dann wieder eine neue Frau Was? heiraten kann. Das heißt, ich musste erstmal äh, durch Ränkespiele dafür sorgen, dass äh, sich äh, sehr viele Leute zusammengetan haben, damit meine Ehefrau äh, bei einem Raubüberfall getötet wird. Dann konnte ich eine neue Frau nehmen. Die hat dann wie eine Gebärmaschine mir irgendwie sechs Kinder geboren irgendwie in Abstand von wenigen Jahren. Das war sehr praktisch. Und also das sind so Sachen, die dann halt passieren so äh, unter anderem. Ja. Das ist sogar noch eine, eine, eine sehr weiche Geschichte. Da kann noch super viel mehr passieren. Ähm, <lacht>
0: Oh. Ja, ich hatte das ja mal ähm, mit dem, dass mein Sohn meine Vasallen immer zum Duell gefordert hat. Und ihm, um mir das auszutreiben, habe ich mich dann mit ihm duelliert, bin verletzt worden, hatte nicht genug Geld für den teuren Hofarzt, musste den Billigen einstellen, bin dann schlecht behandelt worden und an meinen Wunden gestorben. Das war auch <lacht> ja, ja. so eine sehr schnell eskalierende, absurde Situation. Das ist so, das ist so ein typisches
1: Crusader Kings 3. Ähm, äh, diese Absurdität, die dann dadurch zustande kommt, dass man halt eben nicht nur wie bei vielen anderen Strategiespielen einfach halt Kriege führt, sondern auch noch ein paar andere Sachen machen muss. Das ist, ist ganz cool. Ich wollte noch ganz kurz ein anderes Spiel anschneiden, weil wir über Crusader Kings auch schon mal gesprochen hatten. Ich habe gespielt... Afterparty, davon hast du bestimmt auch schon gehört.
0: Ähm, ah ja, dieses das ist das neue Spiel von den oxenfree Exakt,
1: ne? ja, wo man äh, ja. zwei Freunde spielt, die äh, sterben <lacht> und ähm, <lacht> in die Hölle kommen und nur einen Weg haben, wieder äh, ins Leben zurückzukommen, nämlich den Teufel höchstpersönlich unter den Tisch zu saufen. Das ist ziemlich ich mag es, dass, du,
0: dass Ich mag es, dass du im Moment so viele Spiele spielst, in denen man aus der Hölle entkommt. Das Stimmt.
1: <lacht> es ist auch so ein bisschen tatsächlich, ähm, du spielst natürlich auf Hades an, worüber wir schon sehr viel geredet haben. Natürlich. Ähm, es ist auch so ein bisschen, das hat auch so einen sarkastischen Humor. Und das ist tatsächlich ein bisschen ähnlich wie bei Hades. Es ist aber ansonsten ein komplett anderes Game natürlich. Ähm, ja. Weil es ist eher so ein bisschen, ähm, es hat so, sozusagen auch wirklich kaum Gameplay. Das ist so ein bisschen Point-and-Click-Adventure-mäßig, du läufst das so durch, es gibt sehr viele witzige Dialoge. Ähm, und äh, das einzig äh, krasse oder auch interessante Gameplay-Element, was ich auch noch mal kurz besprechen wollte, ist nämlich, dass du in diesen Dialogen zum Beispiel, also zum Beispiel auch bei anderen Tätigkeiten, mehr Optionen hast, wenn du säufst. Das heißt ähm, Okay. Wenn du dir, bevor dieser nächste Dialog startest, ein Drink holst an der Bar, die gibt es ja überall umsonst, es gibt auch verschiedene Drinks, ähm, und immer Becher dabei, du kannst mit einer Taste immer einen Schluck nehmen, kriegst du entsprechend ja. andere Dialogoptionen aufgezeigt. Ähm, was ganz ah, geil okay. ist und was eine witzige Idee ist, weil, wenn du nämlich zu viel trinkst, dann verschwimmt sich der Blick so und der Sound wird so ganz komisch und dann kriegst du teilweise Sachen nicht mit, die passieren oder es wird sehr schwer, dem, dem, dem Dialog zu folgen. Äh, ja. <lacht> und naja, also das, das Spiel entfaltet sich so, dass du halt erstmal auf die große Party kommen muss, die der Teufel in seinem Haus veranstaltet, wo eine riesige äh, Schlange vor ist, wo alle halt hinwollen. Und du musst erstmal irgendwie eine Einladung, die organisieren und so, ähm, damit du ja. auf, diese, auf diese Party überhaupt rauf kannst. Und dann musst du... Na, also das ist sehr, sehr lustig gehalten. Ein ähm, sehr kurzes Spiel auch. Also ich habe jetzt, glaube ich, ähm, ich bin, glaube ich, bei zwei Dritteln und ich habe gelesen, es geht nur sechs Stunden oder sowas. Ähm, okay. Aber super lustig und äh, süß gemacht vor allen Dingen auch dieses ein Paar, man hat halt diese zwei Freunde, die man spielt, ähm, Junge und Mädchen und die haben auch eine super coole Chemie miteinander. Ähm, wer da Bock drauf hat, kann ich echt mal empfehlen. Das ist ein ähm, sehr nettes Spiel, Afterparty. Ähm, werde ich ist auch auf jeden Fall, Pass. Ne? Ist auch ein Game Pass, werde ich auf jeden Fall auch durchspielen. Ja.
0: Soll ich dir mal ein paar interessante Fun-Facts zur Synchronisation von After-Party? Sehr machen? gerne, sehr gerne. Ich habe das nämlich gerade nachgeguckt, weil irgendwie hatte ah, ich so im Kopf, Moment mal, da war doch diese eine Synchronsprecherin, yeah. der du bei Twitter folgst. Ja, ja klar, das stimmt. Laura
1: Bailey macht damit, Ja, genau. Die von äh, The Last of Us Part 2 auch. Ja.
0: Nee, die ist tatsächlich nicht Doch, dabei. doch, die ist auch ich
1: dabei. Ist, die spielt Sam. Ashley
0: Birch ist dabei. Ashley Birch ist dabei. Die, spielt, die spricht Mel in ähm, The Last of Us. Ja, aber nicht, die spricht Sam Hill, ja. Das ist Ashley Birch. Das ist nicht Laura Ah, dann habe ich, dann habe ich
1: tatsächlich verwechselt, das hätte Aber
0: wen ich tatsächlich meine, ist Sarah Elmerly, Das ist die äh, weibliche Freelancerin in Anthem. Ach, die, so also krass, die, die weibliche ja. Stimme der Hauptfigur, die spricht Apollyon. Okay. Ich weiß nicht, wer das ist, oder nee, da das ist wahrscheinlich nicht? Nee, wissen. da war ich noch nicht. Okay. Ähm, und Lola, das ist ja auch die ja. eine äh, Hauptfigur, ne? Die wird tatsächlich gesprochen von Janina Gawanka, Das ist die Hauptsprecherin ah, äh, ja. in der Kampagne von, Jedi, Star, äh, Wars äh, von Star, Battle, Star Wars Battlefront Battle 2. Battle 2. 2. Genau,
1: ja, 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 okay. Richtig. Ja, siehst du ja. mal, krass, ja. Das noch?
0: Äh, also das, das ist auf jeden ich Fall. Das, das ist auf jeden
1: Fall ein Spiel, was von diesen Dialogen lebt, ne? Es gibt auch keine deutsche Synchro und so. Das ist ähm, aber ja. einfach durch diesen durch diesen witzigen Ton. Ähm, da, dadurch fällt es auf. Also wäre das alles trocken geschrieben, wäre das lame. Ähm, ich habe gelesen, dass manche Leute das auch sogar mit dem Humor so ein bisschen äh, mit Monkey Island Niveau vergleichen. Ähm, das, ist okay. schon, das ist schon echt äh, krass gemacht, was das angeht. Und da bin ich auch echt der Meinung, da finde ich es echt cool, wenn ein Spiel kürzer ist, aber dafür da halt qualitativ hochwertiger, ähm, ja. als wenn man dann ne, versucht, irgendwie äh, daran Geld zu sparen und äh, das dann in die Länge zieht. Also After Party. ich ja, bin bisher cool. ziemlich begeistert davon. <lacht>
0: cool. Pass auf, ja. noch, ein, noch einmal Trivia zur Synchronisation. Ashley Birch, weil wir gerade da waren, hat auch Aloy in Horizon Zero Dawn gesprochen.
1: Ach, krass, siehst du? Das wusste ich nicht.
0: Hat auch in Fallout 4 jemanden gesprochen, steht aber nicht bei Wikipedia erwähnt. Und jetzt kommt's, spricht Pavati in The Outer Worlds. <lacht> das ist ja geil. So, das ist doch schön. Das ist doch schön. Alles einmal der, 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 Chris, Chris sich. Ja. Wunderbar,
1: sehr,
0: sehr schön. Ja, cool. Okay. Ja, okay. Haben wir es cool. heute ein bisschen kürzer gehalten, ist auch mal ganz schön. Würde ich sagen. Jo, äh, wir haben auch, glaube ich, beide sonst nicht so viel mehr gespielt. Nee, das ist dann einfach manchmal nee, so. Ne? Eben.
1: Und ich glaube, das wird sich in Zukunft noch wieder ändern. <lacht> ja, das wird sich so wieder ändern. Sprechen wir jetzt mal über äh, Charaktereditoren und das, was sie ausmacht. <lacht>
0: Gut, Mero, du hast ja jetzt im Intro schon <lacht> quasi versprochen, dass du jetzt mal äh, verraten wirst, in welchem Spiel man dich spielen kann, weil du nur da damit zufrieden warst, wie du deinen Charakter <lacht> nachbauen konntest, äh, ja. nach deinem Ebenbild. Jetzt, äh, bitte, also, jetzt will ich was hören. <lacht>
1: das Ding ist halt, ne, diese Charaktereditoren, die also die äh, so ein bisschen elaboriertere Systeme bieten, wo du natürlich dann die Gesichter auch so äh, möglichst authentisch nachbilden kannst. Die haben dann meistens so tausend Regler irgendwie für Wangen, Knochenhöhe, Winkel der Augen, mhm. Nasen, Rücken, Blascheiß. Das ist mir immer, das ist so viel, dass ich dann irgendwie anfange damit. Und am Anfang ja. sieht es dann einigermaßen so aus, aber dann am Ende sieht es wieder, wieder überhaupt nichts so aus, weil ich dann 20 andere Faktoren schon wieder habe, verändert habe. So. Mhm. Und das finde ich dann immer mh, zerstört die Möglichkeit überhaupt, sich selbst gut nachzubauen. Ich habe aber in einem ganz bestimmten Spiel ähm, dann entdeckt, wie man, das viel verbessern, wie man das verbessern kann. Da kann man nämlich sein, sein Gesicht so grundförmig gestalten, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und das ist aber nämlich schon ein bisschen lange her. Ähm, es ist in Tiger Woods PGA Tour Golf 2008. <lacht> Pass auf. Möglich gewesen. Und das ist richtig geil. Da gab es nämlich diese Gameface-Funktion. Da konntest du nämlich Fotos von dir machen. Ein Profilfoto und ein Frontalfoto. Und auf einen EA-Server über ein Webinterface hochladen. Und dann wurde dieses Foto auf, <lacht> auf deine Spielfigur drauf gemodelt. Und das war einfach geil, weil das hat richtig gut funktioniert und sah richtig geil aus. Und das, okay, krass. das Krasse ist, es war halt, das war, glaube ich, das muss ja, äh, was ist das, PlayStation 3 gewesen sein, ne? War 2008 kommt das hin. Ähm, kommt, weiß ich jetzt nicht, ist ja auch egal. Ähm, das jedenfalls war das vor dem Zeitalter, wo du natürlich sowas über eine App gemacht hast oder mal kurz irgendwie ja. an der Konsole selber. Deswegen musstest du da tatsächlich mit einer Digitalkamera, mit einer Fotokamera, äh, konntest du diese Fotos machen und über ein Webinterface, also irgendwie im Internet, das Foto dann hochladen und musstest, du musstest das irgendwie mit deinem Playstation-Account verknüpfen. Das war alles schon relativ aufwendig, aber das Ergebnis war für damalige Verhältnisse absolut Bombe. Krass. <lacht> und das haben die dann, glaube ich, später noch versucht weiterzuführen. Ich habe... Ähm, in der Zeit äh, Tiger Woods PGA Tour Golf auf jeden Fall jedes Jahr verfolgt und gespielt. Das Gute war, man konnte die Figuren da immer mitnehmen. Das heißt, ich musste es in den danach nicht mehr machen. Aha, okay. Und ähm, ich habe nämlich gelesen, dass es dann in den späteren Jahrgängen irgendwie nicht mehr so gut funktioniert haben soll. Aber ich habe dann einfach meine Figur immer wieder weiter mitgenommen. Und das war einfach
0: Das heißt, die EA hat auch damals einfach schon wie bei FIFA einfach nicht viel verändert, sondern das gleiche Spiel. Sozusagen. Nächsten Jahr noch mal, das funktionierte alles noch.
1: Ja, es ja, war tatsächlich so ehrlich, Aber <lacht> Das, ja, war also, ja, krass. das war einfach Das geil. haben sie
0: auch, glaube ich, bei Sims noch gemacht. Mann, ne? Das macht Sinn. Ich meine, mich zu erinnern, das war aber, glaube ich, vor 2008, hatte ich mal so eine Computerbildspiele mir gekauft und da war, da, glaube ich, eine Anleitung drin, wie man das gemacht hat, dass man bei die Sims sein eigenes Gesicht hochladen konnte. Ah ja, siehst du. Es kann tatsächlich sein, dass sie die Technik da zum ersten Mal eingesetzt haben oder Ja. das heißt zum ersten Mal, also vorher eingesetzt haben. Aber ja, klar, cool, also cool, dass das ging. Ja. <lacht> Auch wenn der Aufwand echt absurd klingt. Ja, es
1: war, es war damals also so halt dieses... noch nicht so, weißt du, heutzutage, da machst du das in der App, fotografierst du dich mit dem Handy und bam, ist alles da. Damals war das noch nicht so, noch nicht so angedacht. Aber klar, glaube ich, dass EA mit Sicherheit diese Technologie nicht nur für Tiger Woods PGA Tour Golf genommen hat, sondern für mehrere Spiele. Ähm, aber da habe ich das halt das erste Mal so erlebt. Ähm, Game Face, gute Idee mal
0: gewesen. Ähm, ich weiß gar nicht, wie viele Spiele sowas später nochmal versucht haben. Keine Ahnung so zu machen. Also Keine das Ahnung. ist bestimmt, hat das nochmal jemand probiert. Ich meine, sowas ne, EA macht ja auch mit, für FIFA und so, die machen ja die ganze ja. Zeit Gesichtsscans. Das ist natürlich was, das kann man zu Hause kaum machen, mit ja. sich mit zig Kameras abfotografieren, um das Gesicht mhm. dann so zu scannen. Ähm, klar, Gesichter sind natürlich heute auch ein bisschen was anderes im Spiel als 2008. Ja. Das ist schon noch <lacht> schwieriger, glaube ich, das so zu scannen. Aber auf der anderen Seite, wenn man mal drüber nachdenkt, äh, <lacht> Mit so Deepfake-Technologie, ne? Ich meine, Theoretisch, Theoretisch ja. ich glaube, dass wir, Theoretisch das wir sowas nicht unmöglich. Ich glaube, dass wir sowas
1: heutzutage irgendwie creepier finden, als, als wir es damals das fanden. Das kann sein. Also ich habe mir damals keine Gedanken darüber gemacht, dass EA bis heute wahrscheinlich auch in ihren Datenbanken noch mein Foto gespeichert hat <lacht> <Und> weiß, <lacht> wer ich bin. Ähm, aber das, das, damals war das total cool. Da haben wir es einfach hochgeladen. Dann hast du irgendwie im Spiel halt noch so ein paar Punkte definiert. Also du hast das Foto dann gesehen, hast die Augen-Außenpunkte äh, festgelegt und die Nasenspitze und so. Ähm, mhm. und Peng war das Ganze fertig, also das äh, ist ja auch nicht, ist ja auch kein Hexenwerk so, ne? Ich glaube, dass... Nee, klar.
0: Ich glaube, dass ich glaub, auf einem modernen Charaktermodell sähe es nur einfach echt scheiße aus. Das macht sein. Also, weil man es einfach, weil man es Besseres gewohnt mittlerweile und ich glaube, ja. so gut ist die Scantechnik dann, die man zu Hause nachbauen kann, vielleicht doch noch nicht. Das macht Aber sein. vielleicht irre ich mich auch und es gibt so richtig krasse Varianten. Ich glaube
1: halt, also. dass, dass natürlich äh, sie auch Angst hätten, vielen Spielern so ein bisschen den Spaß am Charakter bauen, damit zu nehmen, ne? weil es gibt so viele Games, ja. wo, also es gibt auch viele Leute, die auch sagen, ey, das ist für sie das Größte an so Games, dass sie einfach stundenlang da sitzen und äh, an ihrer Figur rumbastelt. Wenn man halt ja. diese Abkürzung nehmen kann, ich meine, gut, man müsste es nicht, aber ähm, das würde ja doch relativ viel Geld auch kosten. Ich glaube, das kann man sich dann auch einfach sparen, weil die Leute ja auch gerne die anderen Wege wahrnehmen. so.
0: Ja. Klar, die Frage ist ja auch ein bisschen, will man überhaupt sich selber in genau. Spiel spielen? Ja, ne? ja. Also wie du ja schon sagtest, du hast das irgendwie, machst das immer irgendwie ganz gerne, dich so nachbauen. Mhm. Ähm, wie gesagt, ich, also ich, mir fällt noch nicht mal gerade ein, ob ich das schon mal bewusst versucht habe, weil es einfach <lacht> häufig sowas ist, worauf ich gar nicht so richtig komme. Mhm. Ähm, und wie ich ja eben schon meinte, das liegt vielleicht daran, dass ich, dass ich zu langweilig aussehe dafür. <lacht> ähm, Tatsächlich habe ich mal so ein bisschen drüber nachgedacht, auch was, worauf ich eigentlich achte bei so einem Charaktergenerator und was ich irgendwie versuche zu bauen und ich glaube, was ich ganz häufig versuche, ist nicht den klassischen Standardhelden yeah. zu bauen Okay. und auch wenn ich natürlich nicht aussehe wie ein Videospielheld, bin ich halt trotzdem irgendwie, ne? <lacht> <lacht> Weiß, männlich, bärtig, mit braunen Haaren. Ja. Und das ist irgendwie ne, jeder, jeder Standardheld, den man sich vorstellt, sieht halt genauso aus. Mittelgroß, mittelbraun. Ja, ja, so, das ist halt immer so das, das stimmt Ding. stimmt natürlich. Ja. Und ich glaube, das, das langweilt mich einfach auf eine Art. Und das meine ich mit, ne, ich, wenn ich mich selber nachbaue, dann habe ich halt genau so einen Typen. Der ist halt relativ jung, so normal groß, hat halt braune Haare und so, sieht halt sonst aus wie, ja. Sieht aus wie immer. <lacht> ähm, und ich glaube, das ist so der Grund, warum ich das gar nicht erst versuche, weil das schon so uninteressant ist, an so einem Charakter rumzubauen, finde ich. Das ist halt so ein bisschen, ja,
1: interessant oh, ja. Bei mir, so da denkst ja. du
0: dir halt so, das ist halt so Standardmodell 1. Bei mir ist es das immer eigentlich eher so,
1: dass ich, das, dass ich das auch immer weniger gerne gemacht habe, weil es mich frustriert, wenn es halt nicht klappt. Und ich dann immer, ja. immer denke, so der sieht ja überhaupt nicht aus wie ich. So. Und dann lasse ich es ja. halt oft einfach lieber. <lacht> weißt du? Ab, Aber ja.
0: was machst du denn dann? Drückst du das auch zufällig? Oder? Tatsächlich ist
1: es so, dass ich bei ganz vielen Spielen immer das Gefühl habe, ey, ich habe jetzt gar keinen Bock, noch mal eine Stunde eine Figur zu bauen, bevor ich spielen kann. Ich will jetzt spielen. Und deswegen benutze ich relativ auch, oft auch vorgefertigte Charaktere. Ich finde es gut, wenn zum Beispiel bei um, The Division 2 oder so, da gibt es so gibt es sehr viele verschiedene also, wie soll man sagen, es gibt da diese Random-Funktion, die halt wirklich ähm, äh, sehr gut aussehende verschiedene Charaktere automatisch erzeugt, mit mhm. so Zufallsparametern. Ähm, und da finde ich es einfach cool, wenn, wenn das nicht jetzt irgendwie so, weißt du, ein Regler ist mit fünf verschiedenen Typen, die du auswählen kannst, sondern einfach so ein Randomisierer. Mhm. Das finde ich dann irgendwie viel geiler. Ja. Ähm, da da bleibe ich dann eher noch mal Zehn Minuten zu lang dranhängen, weil ich denke, ja jetzt wie eine Slotmaschine. Noch mal drücken, dann ist er vielleicht noch geiler, so. Weißt du? <lacht> ähm, aber ja, also ich, ich versuche, ich, ich entscheide mich dann eher schnell für was was einigermaßen cool aussieht. Ich benutze dann aber auch meistens eher Leute oder Gesichter, die dann so ein bisschen. Ich als Halbasiat nehme dann am liebsten auch das, den asiatischen Standardtypen so als den mhm. den, den, den keine Ahnung. Äh, weißen Typen so, aber ich will dann auch einfach schnell vorankommen. So, ich finde das ätzend, eine Stunde lang im Charakter-Editor blei zu bleiben. Ich weiß, dass es bei vielen Leuten anders ist.
0: <lacht> ja. ja, also mir geht das ein bisschen ähnlich. Also so ewig lang ich kann mich schon ein bisschen daran aufhalten, aber so nach zehn Minuten, also das ist für viele Leute total wenig, ja. das weiß ich auch. Also weil äh, die Leute kommen zwei Stunden lang nicht darüber hinaus. Also, So nach ein paar Minuten ist dann bei mir schon so, ja, okay, ich glaube, ich will jetzt irgendwie auch spielen und das Ding ist ja auch, also wenn man sich so einen Charakter baut, ich finde, man gewöhnt sich auch an sehr vieles. Mm, also, mm. ich hatte das jetzt bei The Outer Worlds, da habe ich halt auch überlegt, naja, was baust du jetzt für einen Charakter? Das ist ja schon so, ne? Also Rollenspiel, da kannst du ja jetzt auch irgendwie, könntest du jetzt überlegen, ob du jetzt richtig den mal versuchst, als Rollenspielcharakter zu mm. spielen. Das hatte ich dir erzählt, dass ich das bei Wasteland mal versucht hatte. Ja. Und da hatte ich ja wirklich zwei Charaktere exakt so gebaut, dass ich dachte, okay, die kann ich wirklich so als, als Duo-Rollen spielen. Mhm, also jetzt ja. auch nicht so, dass mir die Entscheidungen gefallen müssen, sondern so, dass, dass die das vielleicht äh, so getroffen hätten. Da, das passt aber dann da tatsächlich gar nicht zum Spiel, wie ich festgestellt <lacht> habe, ja. weil das Spiel einfach ein, ein Partyspiel dann ist. Also du mit sechs Leuten dann rumläufst und die einzelnen Entscheidungen von Personen halt überhaupt nicht vorkommen quasi. Ja. The Outer Worlds ist sehr anders. Da könnte man das tatsächlich sehr gut machen ich wusste aber dann im Vorhinein nicht so genau, ja, denke ich mir jetzt eine krasse Backstory für meinen Charakter aus und nehme dann in Kauf, dass das doch nicht so gut funktioniert oder mache ich jetzt einfach erstmal irgendwie ja. und habe dann beschlossen, okay, das ist ein Spiel in Ego-Perspektive. Du den siehst ihn halt eh nur, nicht, ja. Ich sehe <lacht> den eh nur im Menü, das ist ziemlich egal, wie der aussieht und er sieht jetzt auch wirklich so aus, als wäre es egal gewesen, wie er aussieht. Das ist einfach so ein... So ein Dude, der so ein bisschen gedrungen ist, hat so lange, fettige, schwarze Haare mit so einem fiesen Pony und so einem ganz, ganz ekligen Schnauzbart. <lacht> so, so sieht jetzt mein Charakter in The Outer Worlds aus. Und ich sehe ihn noch nicht mal im Menü, weil er einen Helm aufhat. Ja, stimmt. So. Das, gibt's das, ist dann ja wirklich, das war so komplett okay warum habe ich diesen Charaktergenerator bemüht? Es war so egal, ja, wie dieser Typ ja, jetzt aussieht. Ja. Bei meinen, meinen äh, Companions, die, die sind natürlich vorgefertigt, aber die sehen natürlich auch vernünftig aus wie normale Leute. Und er sieht einfach wieder aus, als hätte den irgendjemand irgendwo ausgeschnitten und zusammengesetzt und da reingebaut. Ja, ähm, ja aber das war letztlich sowas, wo ich dann dachte, okay, es ist jetzt irgendwie, mir fällt jetzt nicht richtig ein, wie ich einen Rollenspielcharakter bauen möchte. Ich wüsste jetzt auch nicht, wie das meine Entscheidung, wie der aussehen würde, genau beeinflusst. Mhm. Und er ist auch sowieso nicht voiced, also er hat noch nicht mal irgendwie eine, eine Stimme, die ich, obwohl... Da erzähle ich jetzt vielleicht Quatsch. Vielleicht hat er doch eine Stimme, aber ich weiß nicht genau, wann man die hört. Es kann sein, dass man die nur bei so Schmerzen ja, also in um ja. und sowas hört. Genau. Ja, ja. Ähm, ja, aber es ist einfach ein Charakter, zu dem man sehr wenig Bindung irgendwie hat. Was ja das eigentlich schade ist hört, im Kontext
1: von Rollenspielen, finde ich. Also, ne?
0: Ein bisschen, ja. Also, du, du, du musst es natürlich immer ablesen daran, wie Leute auf dich reagieren, aber das ist das Aussehen halt wieder egal. Ja, das, so, ja. so. ähm, das Problem an The Outer Worlds ist aber auch, dass der ähm, Zufallsgenerator von dem Spiel richtig, richtig schlecht ist.
1: Ah, okay. Mhm. Ähm,
0: weil das, ich glaube, das Problem ist, dass der Generator selber eigentlich ziemlich gut ist. Du kannst mit dem äh, Generator recht viel einstellen. Das Problem ist aber, dass der Randomisierer einfach wirklich randomisiert, der nimmt wirklich zufällig. Ja. Alle von jedem irgendeine Einstellung. Und du kriegst halt, also ich habe da zigmal durchgeschaltet, ich habe nicht einmal jemanden gekriegt, der irgendwie halbwegs wie normaler Mensch aussah. <lacht> du hast immer, der hat dann entweder immer irgendwie völlig abgefreakte Augen oder bunte Haare oder irgendwie komplett seltsame Gesichtsformen und keine Nase und solche okay, Sachen. Ja, ja. Und du, du denkst so, okay, ähm, also, das ist ja schön, dass das so ganz abgefahrene Typen zusammenwürfeln kann, aber die sehen halt irgendwie nie cool aus. Ja. Und das ist, du merkst einfach, dass der Generator keinerlei Grenzen gesetzt gekriegt hat. Und ich glaube, das macht einen guten Zufallsgenerator halt aus, ne? dass er so ein bisschen weiß, was so zusammenpasst ja. und wo dann irgendwie vielleicht ein bisschen zu viel ist. Ja, ja auf jeden Fall. So, aber genau, das hat dann letztlich dabei dazu geführt, dass ich mir einfach so ein. Ja etwas lustig aussehenden Typen gemacht habe, was aber ganz egal war.
1: Ja, deswegen, also wenn es, wenn es so egal ist, deswegen finde find ich es manchmal umso wichtiger, dass der Charakter-Editor dann wenigstens, wie soll man sagen, im, in, die, in die Story so eingebaut ist. Also als Beispiel zum Beispiel fand ich es sehr cool, dass du ähm, zu Beginn von, welcher Mass-Effect-Teil war denn das nochmal? Ich glaube, es war Mass-Effect 2. Ja, Mass-Effect 2 muss es gewesen sein. Ähm, da spielst du ja diesen Commander Shepard, aber äh, in ja. der ersten Mission stirbt er. Bzw. was heißt stirbt der? Der kommt irgendwie in so einer Explosion irgendwie fast ums Leben. Mhm. Und dann wirst du halt, ähm, keine Ahnung, so und so viele Jahre später äh, aus dem Koma wieder ähm, äh, er erweckt und dann wird dir eröffnet, dass quasi dein Körper wieder zusammengesetzt wurde, so, aus vielen Teilen. Und, ja. und dann kannst du halt dein, den, mit dem Charakter-Editor dein Aussehen neu bestimmen. Und das finde ich dann wenigstens, ah, okay. ne? Das finde ich dann irgendwie sinnvoll erklärt, warum du das überhaupt machst. Und dann bringt mir das auch wieder mehr Spaß. Weil sonst habe ich, genau wie du, irgendwann das den Gedanken, warum mache ich das hier eigentlich? So, ist ja völliger Quatsch, ja. ich sehe ihn eh nicht ja. und was soll das eigentlich? Da habe ich dann wenigstens eine ne, ne Motivation dadurch, dass es das natürlich total Sinn ergibt. Klar, ey, der sieht jetzt, ja. der, der, der hat keinen Körper mehr, den muss ich ihm jetzt neu erstellen. So ähnlich fand ich das zum Beispiel auch bei Fallout 3 total cool, dass sie das so gemacht haben, dass du ja geboren wirst und die Geburt äh, miterlebst sozusagen. Ähm, ja. da, beim Charakter-Editor machst du trotzdem nur dein, dein erwachsenes Gesicht so, fertig, ähm, aber ich finde es trotzdem <lacht> nice, dass das, dass das so eingebunden wird in diese ganze, in diese ganze Erstellung und Genese deiner, deiner Figur, das finde ich cool ähm, ja. das, da ist es zumindest mit dem Namen so gemacht, dass ich glaube die Eltern den, den Namen dann sozusagen überlegen du gibst den dann ein und dann ist das dann ab da in der Name genau, so genau. Ähm, das finde ich viel wichtiger, dass ein Charakter-Editor nicht irgendwie so völlig aus dem Kontext heraus ähm, Arbeitet. Also es geht natürlich auch, ist auch jetzt nicht so krass wichtig, aber ich finde, das wertet das ganze Erlebnis auf, wenn das irgendwie Teil eines Ganzen ist. So.
0: Ja, <lacht> lustigerweise ähm, hatte ich das, ich habe kürzlich wirklich äh, tatsächlich doch mal in Fallout New Vegas reingeguckt, auch ein bisschen inspiriert von äh, The Outer Worlds. Mhm. Also dass ich es gar nicht gespielt habe, ist tatsächlich eine Lüge, aber ich habe die erste halbe Stunde gespielt. Ja. <lacht> Fast gar nicht. Und äh, da ist es ja auch so, dass du Du wirst wach im Haus von diesem Arzt da im Ödland. Mhm. Und der sagt so, ja, ich habe dich irgendwie hier gefunden und musste dich so notdürftig wieder zusammenflicken. Ja, ja, äh, da war nicht mehr so viel übrig, so nach dem Motto. Und hier, ich gebe dir mal einen Spiegel, guck mal nach, äh, ja, ja. ob ich das einigermaßen getroffen habe, wie du aussagst. Ja, ja, so. ja, cool. Und dann baust du dir nämlich den, den Charakter zusammen ja, ja. und so siehst du dann eben aus. Und was, was das ja völlig auf die Spitze getrieben hat, war ja Metal Gear Solid 5. Erinnerst du dich daran noch?
1: Ähm, ja, stimmt. Aber äh, wo du auch im Krankenhaus landest, natürlich.
0: Ne? Genau, ja. da hast du erstmal, ich glaube, erstmal hast du diese, keine Ahnung, anderthalb Stunden Zwischensequenzen genau. oder ja, was. Ja. Das beginnt mit ewig vielen Cutscenes <lacht> und so einem halben Superheldenfilm. Und dann wachst du als Snake irgendwie im Krankenhausbett auf. Ja. Und da sagt er dir dann, glaube ich, auch, dass du dir entweder sie haben dir ein Gesicht neu zusammengestellt oder du kannst dir jetzt aussuchen, wie dein Gesicht aussehen soll. Ja. Und dann kommt der Charaktereditor und das ist quasi so dieses... Ja, wo wo äh, du dann auch stundenlang einfach nur noch, wo
1: du stundenlang nur im Bett liegst und immer nur dein, deine Sicht so ein bisschen bewegen kannst Genau, Genau, das sind kannst. so die,
0: Ers-, die ersten Handlungen <lacht> des Spiels.
1: So Richtig gut. Richtig
0: Und dann fließt du aus dem Krankenhaus. Ja, ja. Genau, aber das ist auch genau sowas, das machen Spiele ja manchmal dann ganz gerne so, dass sie diesen Charaktereditor so maskieren, ja. Ähm, mir fällt auch gerade noch ein bei, das war bei Anthem tatsächlich, da kam ich jetzt gerade über die, die Stimme von der Freelancerin yeah. auch drauf, ähm, weil da ist es auch so, dass du am Anfang, glaube ich, so eine Mission fliegst, und du wirst dann aber angegriffen und dein, dein Javelin, dein Kampfanzug stürzt ab und du landest dann so auf dem Boden und musst quasi Notruf absetzen. Mhm. Und in dem Moment, wo der Notruf abgesetzt werden muss, blendet er ein, welche Stimme du haben willst, weibliche oder männliche Stimme. Und bevor du deinen Charakter überhaupt siehst, ja. entscheidest du dich da quasi erstmal, wie deine Stimme klingen soll. Mhm. So, das ist irgendwie auch eine ganz coole Art, das einzuführen. Und dann hast du halt, ne, dann spricht sie oder er eben über dieses, ja. äh, dieses Comlink. Und genau, und ich weiß gar nicht, ob man vorher oder nachher dann sein Gesicht auch noch zusammenbaut. Boah, ich
1: erinnere mich schon nicht mehr. Das siehst, so lange, ja. Ganzen,
0: das siehst du ja sowieso im Spiel sowieso nicht. Eben, nie. siehst du auch, auch wirklich überhaupt nicht. <lacht> <lacht> das ist
1: komplett egal. Ja, also ich meine, Games, wo man das tats tatsächlich sehr, sehr deutlich sieht, ähm, es gibt ja dieses, dieses ähm, das war ja fast schon ein Meme, dass man in Soul Calibur 6 irgendwie völlig durchdrehen konnte und dass die ja, Leute da die ja, buntesten Figuren erstellt haben, äh, mit denen man sich dann da prügeln kann. Das ist aber tatsächlich was, was mir völlig abgeht. Also das würde ich, das würde mich überhaupt nicht reizen, mich an so ein Spiel zu setzen, vornehmlich deswegen, um irgendwie eine bunte Figur zu erstellen. Also ich glaube, so etwas Ähnliches kann man glaube ich auch in WWE-Wrestling, ging so etwas Ähnliches glaube ich auch, dass man halt auch völlig ja. durchgedrehte Figuren machen kann. Das, das, für mich ist das immer irgendwie eine Ablenkung vom eigentlichen Game so bisher gewesen. Ähm, deswegen ist es vielleicht für mich auch so wichtig, dass das irgendwie auch eingebunden ist in so einen Kontext. Weil, also, yeah. sonst... Ich finde es das cool, dass die Leute das machen, dass die da was weiß ich für Echsenmenschen und so gebaut haben äh, in Soulcaliber und so, aber das, ey, das da, da hätte ich nie Muße zu, mich hinzusetzen und das zu machen, weiß ich nicht. Das na gut, dafür gibt es ja dann die Presets auch. Ne? So, ja, na klar. Also die, insofern ist es natürlich nett, dass sie das anbieten, wobei ich mich dann auch frage, warum, warum stecken die da so viel Arbeit rein, dass die sowas. <lacht> also äh? Aber gut, ist ja, ist ja jedem ja, überlassen.
0: Das ist so wie Fotomodus, das ja. macht auch nicht jeder, aber manche Leute finden es halt Da also frage ich
1: mich dann, ob die irgendwie wird. so eine Erhebung machen, ob sie wissen, dass ihre Zielgruppe der auf sowas abfährt und ähm, das deswegen machen, so oder ob sie es einfach ich glaub, Zufall vieles ist. Hat,
0: ja, vieles hat, glaube ich, auch ein bisschen mit Tradition zu tun. Ja. Also, wenn du früher mal mit sowas angefangen hast, ja. äh, dann kannst du, glaube ich, nicht mehr so richtig dich da rausschleichen. So. <lacht> und ich sag mal so, bei manchen Spielen ist es ja tatsächlich dann auch, also finde ich es wichtig, dass es zumindest die Möglichkeit gibt, es zu machen. Also jetzt ja. gerade bei Third-Person-Spielen, ich denke gerade an Monster Hunter World zum Beispiel, ja. Wo ich, wo ich mich gerade aktiv daran erinnere, dass der Charaktereditor echt gut ist.
1: Ja, war. ja, das weiß ich auch noch.
0: Ja. Ähm, weil da kriegtest du eigentlich immer echt cool aussehende mhm. Figuren und ich weiß, dass ich da auch mal ein bisschen länger versucht habe, meinen Charakter zu bauen. Da ist dann immer das Problem auch, je länger ich damit verbringe, desto eher finde ich den dann langweilig. Das ist so, ne? du okay. schraubst irgendwie dran rum und am Anfang ist du, ja, das ist cool, das ist cool und dann stellst du aber fest, okay, ich kann den noch Tattoos verpassen ja, und ja. noch Narben und hier noch was <lacht> und da noch was und Make-up und ja. weiß ich nicht was und Haarfarben ähm, und dann irgendwann hat man so viele Optionen, dass, man, dass einem alles blöd vorkommt. Ja, ja, ja. Und irgendwie war das da dann mein, mein Weg daraus, dass es ein relativ normal aussehender Typ war, glaube ich, aber ich habe ihm diese David Bowie-Augen verpasst, mhm. weißt du? ich ja. weiß gerade nicht, wie, das, wie sich das nennt, das ist äh, Bichromatie oder so, also zwei unterschiedliche Augenfarben. Ja. Ja. Und der hatte dann ein rotes und ein blaues Auge und sah damit schon mich nicht mehr ganz so langweilig <lacht> aus. So. <lacht> 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 um, und ich meine, mit den Charakteren verbringst du halt dann wirklich viel Zeit, also ja. den siehst du ständig. Ja. Und das meine ich allerdings auch wieder mit, man gewöhnt sich da so ein bisschen dran, ne, also... Ich weiß noch, als ich Dragon Age Inquisition mal angefangen mhm. habe, da baut man am Anfang eben auch seinen Charakter und hat dann auch die Wahl, halt nicht nur Menschen zu bauen, sondern irgendwie auch so Fantasy-Völker auszuwählen. Und ich habe da eine Figur gebaut. Ich weiß nicht, wie die heißen bei Dragon Age. Ähm, die haben so Hörner. Das sind so, ja, ich, ich weiß, wie die aussehen, aber ich so habe so Dragon Age Humanoide. nicht gespielt. Wollte ich immer mal machen. Ja, sind so Humanoide, haben aber Hörner. Und genau, da habe ich eine Frau von diesem Volk halt gebaut. Und das Ding ist halt, jedes Mal, wenn ich jetzt an Dragon Age denke, ist das halt mein Hauptcharakter, weil ich das nie mit einer anderen Figur gespielt habe. Mhm. Ich habe das auch gar nicht lange gespielt. Mhm. Aber trotzdem werde ich Dragon Age jetzt immer damit verbinden, ach so, da spielt man hier diese, diese Dämonenfrau. So. Ja. Und das ist schon interessant, finde ich, wie das auch so die Wahrnehmung von einem Spiel prägen kann, das man spielt, als, ja. als wäre man halt in diesem Spiel spielt. Ja. Das habe ich, ähm, hab ich
1: tatsächlich noch, also sowohl von World of Warcraft irgendwie ähm, wo, das ja, ja, auch, wo das ja auch sehr viel Einfluss auch auf, auf den Verlauf zumindest anfangs der Story hat. so Als auch bei ja. ähm, The Elder Scrolls, also Elder Scrolls Online zum Beispiel. Da habe ich auch immer so ganz, ganz gewisse, also bestimmte Erinnerungen dran, weil ich da auch immer irgendwie eine Figur gespielt habe. Ähm, das ist natürlich auch interessant, wenn, wenn der Charakter-Editor dann wirklich auch die Handlung bzw. das Spiel beeinflusst. Das finde ich, halt, find ich halt dann noch geiler, weil ähm, ich es eigentlich fast immer schon schade finde, wenn es tatsächlich pure Kosmetik ist. Und ich finde es eigentlich noch geiler, wenn ja. das wirklich auch dann Einfluss hat. Also zum Beispiel bei The Divinity Original Sin 2, da gibt es ja auch da ähm, ganz krasse Veränderungen, je nachdem, was du für eine Hauptfigur spielst. Wobei so du natürlich ja. da ja auch immer sehr viel switchst. Ne? Aber ähm, da, das finde ich dann halt cooler, wenn der Charakter-Editor dir sogar noch eine ganz andere Spielweise eröffnet, beziehungsweise eine ganz andere ja. Story. Das finde ich mega cool. Also ähm, da bin, ich, da bin ich dann schon eher bereit, auch ein bisschen Zeit zu investieren in den Charakter.
0: <lacht> ja, das ist natürlich tatsächlich was, was äh, dann vor allem bei, ja, bei Rollenspielen irgendwie Klar. Beziehungsweise auch nur bei einer bestimmten Art von Rollenspielen. Ne? Also zum Beispiel jetzt, wenn, noch um nochmal auf The Outer Worlds zurückzukommen ja. oder jetzt auch Fallout so. Ich meine, Fallout ist vielleicht noch ein besseres Beispiel, weil da, da gibt es halt nur Menschen, mhm. Da gibt es irgendwie keine Aliens. Ja, doch kannst jetzt. du nicht auch so, so Ghouls bei spielen ab und zu?
1: Weiß ich jetzt gar nicht mehr, wie das nochmal war. Ja, aber
0: du kannst, glaube ich, keinen Charakter erstellen. Zumindest bei Fallout 3 und Fallout New Vegas ja, äh, stimmt. wüsste ich jetzt nicht, dass man einen Ghoul erstellen kann. Nee, ich glaube nicht. So, und da hast du dann halt die Wahl zwischen ja, Mann oder Frau und bist halt ein Mensch. So. Aber mhm. das Spiel nimmt da natürlich nicht viel Einfluss drauf und ich meine, das ist auch irgendwie gut so, ich meine, es gab auch schon Spiele, die haben so Scherze gebracht, wie als Frau kannst du weniger tragen und so, das ist halt auch so, boah, ja, ich weiß nicht, ob wir das jetzt machen müssen. So. Also dann vielleicht doch lieber keine Unterschiede. Ja, so. ja. Ähm, aber klar, wenn du natürlich jetzt auch noch so eine, ich sag mal, so eine politische Dynamik mit reinnehmen mhm. willst, also wie verschiedene ähm, Völker auf andere Völker in dieser Welt reagieren, in der es halt ganz viele abgefahrene Fantasywesen gibt, mhm. Divinity Original Sin 2 ist ein gutes Beispiel. Da, ich weiß nicht, hast du mal das Skelett gespielt? Ja, ja. Ja, ich habe das nämlich auch. Ja, ich habe den auch gespielt, weil ich, ich glaube, ich, ich glaube, unser Kollege Andreas hat einen, äh, einen Ratgeber dazu geschrieben, dass das, das, das sarkastische Skelett der beste Charakter ist. Dann, ja komm, <lacht> sarkastisches, sarkastisches Skelett klingt gut. Und äh, der ist auch tatsächlich ganz cool. Aber der ist zum Beispiel dadurch, dass der Untot ist und halt einfach ein Skelett, wenn der in eine Stadt reinläuft, kriegen alle Panik. Ja. Das heißt, mit dem muss man ständig so Masken aufsetzen, ja. damit die Leute einen nicht erkennen. Ja. Und äh, das ist natürlich eine Dynamik, die in ganz vielen Spielen einfach überhaupt nicht vorhanden mhm. ist, weil sie nicht vorgesehen ja, ist. Ne? Ja.
1: Das stimmt. Ähm, nee Das finde ich also, ich habe dann auch diesen, diesen roten Prinzen gespielt, diesen. Ähm, diesen Echsentypen, der halt voll asozial war, aber halt ein ähm, guter Kämpfer und halt auch so, ähm, wie soll man sagen, äh, sehr hochgeboren und so? Und das war ein völlig mhm. anderes Spiel dann. So, ne? Das finde ich halt, das finde ich schon cool. Also sowas mag ich dann. Ne? Ja. Ja.
0: <lacht>
1: aber was ist denn so zum Beispiel so ähm, mit dem Namen? Wie ist es Also, ich habe immer ein Problem damit, einen Namen aus. So, nennst du dich auch wie du heißt? Also, nennst du deine Figur denn David? Wahrscheinlich nicht. Oder hast du so einen Standardnamen? Nee. <lacht> Oder machst du da nee, random?
0: Oder? Ich habe tatsächlich, ich muss gerade an Grim Dawn denken. Uh -huh. Das ist dieses Diablo-like, yeah. was ich eine Zeit lang sehr viel gespielt habe. Ähm, da dadurch erstellt man natürlich auch ständig neue Charaktere, weil man ja ständig andere Builds ausprobieren will. Uh -huh. Mit Nummern Und, dran, so
1: David 03. Ich,
0: <lacht> nee, ich habe denen schon wirklich Namen gegeben. Okay. Aber da war das immer so ein bisschen, ich habe den die nach, nach so Häufig benannt nach Büchern, die ich gerade gelesen habe. Oder nach Figuren aus Büchern, die ich die gerade Bibel. gelesen habe. Ich habe so überlegt. <lacht> <lacht> nee, ich habe die nicht nach den Büchern genannt. Aber zum Beispiel, ähm, ich habe ein, ein Buch damals gelesen. Das, das habe ich dir, glaube ich, auch mal ausgeliehen. Aber das hast du nie gelesen. Hä? Das ist auch mehr so ein Rätsel. Das heißt äh, S. Das ist von J.J. Abrams und noch so einem ah, anderen, ja, ja. anderen mm -hmm. Autor zusammen. Das ist so ein, so ein bisschen so eine eine erfundene Geschichte, ja. die ist so ein bisschen äh, Moby Dick-mäßig und da reingeschrieben am Rand sind immer noch so Bemerkungen von zwei Leuten. Die Story ist sozusagen, dass die das Buch in der Bibliothek finden und dann so einem Geheimnis auf die Spur kommen, indem sie sich immer gegenseitig Notizen darin ja, ja, genau. und Da ja. liegen auch noch so Zettel drin. Ist auch völlig egal. Jedenfalls heißt der Autor dieses fiktiven Buches, das eigentlich von J.J. Abrams und diesem anderen Typen geschrieben wurde, der fiktive Autor dieses fiktiven Buches heißt Straka mit Nachnamen. Aha. Und dann hieß eine meiner Figuren halt Stracker Ah ja, siehst du. So. Und solche, solche Sachen habe ich dann eher häufig gemacht. Okay, okay. Ähm, wie habe ich das denn jetzt bei, <lacht> bei The Otter Worlds, habe ich es jetzt so gemacht? Da heißt mein Hauptcharakter, glaube ich, Errol.
1: Warum? Errol Flynn. Weil oder?
0: ich, genau, weil das Ganze auf mich so einen, so einen oldschooligen Abenteuer-Vibe hatte und Errol Flynn ja so dieser alte Piratendarsteller <lacht> ist oder so, ja. ne, so dieser actionheld typ <lacht> ähm, ja, also manchmal, manchmal nenne ich die aber auch einfach ist völlig egal. Also witzigerweise
1: also, bei mir ist es das so, dass ich sie dass ich männliche Charaktere tatsächlich Meru nenne, meistens. Okay. Ähm, bei weiblichen, keine Ahnung. Da, da mache ich immer ich irgendwas. Ich nenne die nie David. Was denn?
0: Ich nenne tatsächlich, ich habe noch nie, glaube ich, einen Charakter David genannt. Ja, weiß <lacht> ich jetzt, vielleicht liegt
1: das an meinem Namen äh, oder so,
0: aber pff,
1: irgendwie habe ich da... Nee,
0: also weibliche Charaktere häufig einfach irgendwas mit a am Ende, aber auch einfach Fantasiennamen <lacht> und auch nur das, was mir gerade irgendwie einfällt oder was, was gut klingt. Es ja. ist vielleicht so ein bisschen, als würde man eine Liste machen, wie man sein, wie man sein Kind nennt. Ja. Nur dass es nicht so schwierig. Naja, nur dass es nicht so schwierig ist. Also ich weiß, du hast das schon öfter hinter <lacht> dir als ich. Das ist mir bewusst. Aber ähm, da machst du ja auch eine Liste mit Namen, die du ganz schön findest und am Ende suchst du der einen ja. aus. So, wenn du eine Liste machst. Und so ein bisschen ist es da, glaube ich, auch. Also ich denke häufig einfach so drüber nach. Namen, die ich gerade schön finde und die ersten, die mir einfallen. Und davon nehme ich dann einfach ein. Also ehrlich gesagt, mich, mich, ich würde nie auf die Idee System. kommen, eine Liste
1: zu machen wegen einem Videospielcharakter. Und mich nervt das auch lange drüber nachdenken zu müssen.
0: Die mache ich auch ja nur wenn, mental. das möchte Ja, ja, nicht so klar.
1: Aber deswegen, äh, so viel Zeit verbrate ich darauf. Meinst. Ich glaube deswegen, beim Namen nehme ich noch eher den Randomizer-Knopf, muss ich sagen.
0: <lacht> ja, tatsächlich gibt es bei Namen häufig ja keinen. Ja, ja, das, das ist, ist scheiße. Bisschen, ja, das äh, ich denke mir manchmal warum muss ich überhaupt einen Namen haben? Ja. Tatsächlich denke ich bei Charaktereditoren auch ganz häufig, warum muss mein Charakter überhaupt ein Geschlecht haben? Ja. Das finde ich eigentlich auch relativ albern, weil ja, ja. warum? Also, gerade wenn das keine Rolle spielt, das ist halt Ich glaube,
1: worum es den Entwicklern ja geht, ähm, ist, dir ja ein Charakter-Toolset zu geben mit dem du dich möglichst gut identifizieren kannst. Also ich glaube, das ist so der Grundgedanke. Ja, Und deswegen ja. wollen sie natürlich dem, dir die Möglichkeit geben, so nah wie möglich an etwas zu kommen, womit du dich identifizierst. Und wahrscheinlich ist die Denke dann relativ Klar. simpel, deswegen männlich oder weiblich. Was natürlich auch Klar, kurz gedacht umso ist. Sinnvoller wär, aber,
0: ja, umso sinnvoller wäre es, noch eine Option für kein Geschlecht allerdings, zu haben. Ja. Beziehungsweise also A, für Leute, die sich nicht binär definieren, ja. aber vielleicht auch einfach für Leute, denen es mal vielleicht egal ja. ist. So, das ist so ein bisschen das Ding. Ne? Mir ist es wirklich relativ egal, ob ich in einem Spiel einen Mann oder eine Frau spiele. Ja, ja. Ähm, ich finde die weiblichen Charaktere häufig interessant. Einfach ja. aus dem Grund, weil ich ja, was ich ja eben schon sagte, dass männliche Charaktere, die gibt es so, schon so lange und da gibt es schon so viele, das ist so ein bisschen ausgelutscht, vor allem wenn das immer wieder der gleiche Actionheld-Typus ja. ist. Jeder weibliche Charakter, der vielleicht auch nur der gleiche ausgelutschte Actionheld-Typus <lacht> ist, hat dadurch aber immerhin schon mal was Interessanteres, dass es mal eine weibliche Stimme ja, ist. Ja, so. ja. Ähm, es ist einfach die interessantere Spielerfahrung. Ich glaube, das
1: liegt mhm. meistens einfach daran, dass sie halt dass sie halt entweder eine weibliche oder eine männliche Stimme reinpacken und halt dieses ähm, Er-oder-Sie-Ding halt auch im Schriftlichen haben. Ne? Ja. Das ist wahrscheinlich ja, ja. einfach nur so ganz kurz gedacht. So.
0: Genau, weil es gibt tatsächlich auch Spiele, also das sind meistens Indies eher so, aber die haben tatsächlich auch eine They-Them-Option oder eben dann meistens halt keine Sprachausgabe. Mhm. Ähm, ja, aber ich, ich fände es tatsächlich mal ganz schön, wenn Charaktereditoren mir ja, das einfach Standardmäßig frei, so, ja. Ja, wenn erlauben würden zu sagen, mir ist das Lade. Ja. So, mach, mach irgendwas, kann auch irgendwie meinetwegen, kann androgyn aussehen, kann auch nicht androgyn aussehen, ist mir völlig egal, gibt mir nur die Möglichkeit, dass ich mich jetzt nicht überhaupt zwischen zwei Sachen entscheiden muss. Mhm. Weil warum? Es mhm. spielt ja eh keine Rolle. Ja, so. das stimmt. Klar, wenn es eine Rolle spielt, ist natürlich blöd, dann sollte es schon irgendwie äh, funktionieren. Ja. <lacht> ähm, ja, aber das ist ja sowieso noch mal ein, ein ganz anderes und breiteres Thema. Da wird wahrscheinlich auch, ich bin da recht gespannt drauf, der Diskurs um Cyberpunk, ja, der da äh, aufkommen wird. <lacht> da, da war ja auch erst mit dem Charaktereditor, ging es ja häufig auch so drum: ja, voll inklusiv, du kannst irgendwie dann auch irgendwie den Körper so mischen, also so halb Frauenkörper, halb Männerkörper, ähm, so kannst du Geschlechtsteile von allen Arten und Weisen irgendwie zusammenbauen, so. Und dann haben sie aber diesen völlig unverständlichen Move gemacht und gesagt, ja, das Geschlecht ist dann aber an deine Stimme gebunden. Also wenn du die Männerstimme auswählst, die tiefere Stimme, dann ist dein Charakter, wird er sozusagen als männlich wahrgenommen ja. in der Spielwelt und entsprechend angesprochen. Und wenn du die Frauenstimme nimmst, wird er als weiblich wahrgenommen und entsprechend angesprochen. Hm.
1: Hat vielleicht äh, Hat vielleicht auch da... Ähm mit der, mit der Synchro- beziehungsweise, keine Ahnung, zu tun und der Ansprache der Charaktere. Aber das hätte, hätte man auf jeden Fall besser erklären können. Ähm, beziehungsweise auch...
0: Ja, ne? beziehungsweise man hätte es auch einfach entkoppeln können. Weil das ist eine Kritik, die habe ich jetzt von Transleuten ganz häufig gelesen, ja. dass sie halt sagen so, ja, das führt genau dazu, dass, ähm, dass du immer nur so da, das präsentiert kriegst als Transperson, was häufig so Leute auch dann vorschieben, so als... so so der, der quasi Mann in Frauenklamotten, der ja. aber irgendwie dann, so, das ist ja so diese Karikatur, die Leute halt häufig zeichnen, was ja gar nicht die Realität abbildet. Es gibt, gibt ja irre viele Transleute, die man jetzt nicht als solche erkennen würde. Ja. So, aber das ist in dem Spiel quasi einfach nicht möglich. Und es kann, wird halt auch wahrscheinlich dazu führen, weil das im Internet immer so ist und weil Leute Arschlöcher sind, <lacht> dass halt ganz viele Leute dann völlig skurrile Charaktere machen, nur um sich halt drüber lustig zu machen. Ja, ja genau. Und, naja, wie gesagt, anderes Thema vielleicht auch kein Thema, wozu wir wirklich qualifiziert was sagen können. Das fürchte würden, ich fast ja. Tatsächlich was, was ich äh, doch sehr interessant finde und tatsächlich sehr enttäuschend mm -hmm. im Hinblick auf Cyberpunk. Ja,
1: das stimmt. Ja, also, also
0: da sehen, was das wird. Ganz andere Sache. Was,
1: gibt es irgendwie einen Punkt, den du irgendwie immer am ausschlaggebendsten findest beim Bauen eines Charakters oder am wichtigsten, der dir am wichtigsten ist? Also bei mir zum Beispiel ist es so, dass ich ähm, am längsten auswähle immer an der Haarfrisur. Das finde ja. ich immer ähm, fast ja. noch wichtiger als Nase- oder Augenstellwinkel.
0: <lacht> also bei mir ist ganz wichtig, ob der Nasenrücken gerade oder gefüllt ist. Nein, Quatsch, <lacht> überhaupt nicht. Ähm, ich glaube auch Frisur tatsächlich. Ich glaube, das
1: kommt aber auch einfach darum, weil das mit am, am markantesten das Aussehen
0: verändert. Ja. So, ne? Genau, sowas wie Frisur und Bart. Ja. Ja. Das ändert ja doch sehr viel am, äh, am Gesicht. Ich nehme ich nehm tatsächlich nie, nie Bärte, weil ich
1: halt im, im echten Leben auch nie Bärte trage.
0: okay. <lacht> Das Ding ist halt häufig auch, du, äh, es ist manchmal sehr schwer, finde ich, eine Frisur zu finden, die an einem Charakter gut aussieht. Es gibt einfach Spiele, in denen sehen manche Frisuren einfach nicht gut aus. Ja, ja, gut. So, also ja. da gibt es, sieht einfach, die sehen, es sehen nicht alle gleich gut aus. Nee, das stimmt. Also, also ist wahrscheinlich auch ein bisschen persönlicher Geschmack. Aber ja, das ist tatsächlich ein bisschen äh, <lacht> das, was du am ehesten siehst, glaube ich auch, und was dir den Charakter auch am ehesten kaputt machen kann, glaube ich. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ähm, ja. Gut. Ich habe gerade noch äh, dran gedacht, ein Faktor, der vielleicht auch eine Rolle spielt, warum ich mich so ungern selber baue, ist, dass manche Spiele ja dir nur das Gesicht geben zum Umbauen mhm. und nicht den Rest des Körpers. Mhm. Und dass häufig die männlichen Charaktermodelle in so Spielen eigentlich zu bullig sind. <lacht> das ist auch so was, wo ich manchmal denke, naja, also so sehe also ich kenne niemanden, der so aussieht. Ich sehe auch selber nicht so aus. Ähm, das ist dann irgendwie komisch so einen Typen zu spielen. Ich habe auch heute irgendwie in Gears noch mal, Gears of War irgendwie nochmal kurz reingespielt. Ja. Und das ist natürlich extrem ja, gut, ne, weil die sind ja super überzüchtet so, aber da merkst du halt auch sofort, ja, ich habe irgendwie nicht so das also es ist ein komisches Gefühl diese Figur zu steuern, weil die sich so wenig anfühlt wie das, was man selber. Aber wenn es die Option gibt, dann so ähm,
1: versuchst du auch so nah wie möglich eher an dich ranzukommen oder was? Also weil ich kenne das auch, es gibt halt dann meistens so wie soll man sagen, in so einer Art äh, Dreiecks-Matrix kannst du dann halt so, ne? Ja. Ähm, Muskeln, Größe, ja, ja, genau. Gewicht und sowas. Und da mache ich dann schon eher, also ich mache dann auch, äh, egal wie nah jetzt das Gesicht mir kommt, schon eher so meine, meine Maße. Ja. so Und auch nicht so super. Genau, tenden,
0: tendenziell, genau, so tendenziell eher auch so schmaler, ja. schmaler Spargel. <lacht> Ist da eher <lacht> so also der, der Charaktertyp. <lacht> Ja, wenn ich die Wahl habe, aber hat man ja. natürlich nicht immer.
1: Das ist es halt, ne? Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, ich könnte jetzt nicht sagen, wie wichtig ist mir das bei einem Spiel, dass es das gibt oder nicht. Es kommt immer echt voll drauf an. Wie gesagt, am ehesten noch, wenn es ähm, ins Spiel gut eingebunden ist, auch storymäßig. Ähm, ja. Und ich könnte jetzt auch nicht sagen, was, was macht ein Charakter-Editor gut oder was? Ich, ja, ich, ich kann es sagen. Ja?
0: Ich weiß, was ein Charakter-Editor gut macht. Extrem viele Auswahlmöglichkeiten aber entweder richtig gute Presets mhm. zusätzlich mhm. oder ein richtig guter Zufallsgenerator. So, ja. das ist, finde ich, der perfekte Charaktereditor. Wer Bock hat, kann da Stunden reinstecken und alles umstellen. Und wer keinen Bock hat, darf, muss maximal dreimal auf zufällig klicken, um einen cool aussehenden Charakter zu haben.
1: Ja, aber ich würd, ich, das wäre ja, für mich ein guter Charakter. -Editor. Ich würde es ja gut finden, wenn es halt dann auch pro ähm, Wie soll man sagen? Pro Gebiet sozusagen ein Randomisierer gebe. Also sagen wir mal, weißt du, es gibt viele Charaktereditoren, die haben dann, keine Ahnung, Augen sechs Faktoren, die du einstellen kannst, Nase zehn <lacht> Faktoren, die du einstellen kannst, Mund nochmal zehn. Und wenn es pro, ja. pro äh, Gesichtsteil dann äh, auch die Zufallsgenerator Option gäbe, dann würde ich das, glaube ich, ganz gut finden.
0: Ja. Ähm,
1: und ich finde es auch halt, wie gesagt, ja. Für mich dürfen es nicht zu viele Faktoren sein, die jetzt zum Beispiel am Mund, wenn ich am Mund zehn Regler verdrehen muss, das ist, sorry, Alter, das ist, was soll das denn? Also, ja. das finde ich völlig quatschig. Ähm, ja. Da, 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 da nehme ich lieber irgendwie Auswahl aus 20 Mündern so, und fertig.
0: <lacht> Auswahl aus 20 Mündern das, ist, das kann ich mir gut vorstellen, wie das über so einem Editor drüber steht Bitte wählen Sie Einen aus Auswahl 20. aus 20 Mündern
1: Ja, gut Gut, ja Kleiner Exkurs ich in, in glaube, die Welt der, der Charaktereditoren ähm, Muss auch mal sein
0: Auf jeden Fall Wichtiger Teil eines Naja, ist es schon Teil Oh, auch interessante Frage, ist es schon Teil des Spiels
1: Ja, natürlich hm.
0: Je nachdem, wie man es nimmt.
1: Ja, genau. Und je nach Spiel auch. Also ich finde es halt, je mehr je mehr es wirklich Teil des Spiels ist, desto besser, habe ich ja schon gesagt. Und je, ja. je mehr es nur so rangeklebt ist, desto blöder finde ich das. Naja. Ja. Okay, David, ja. das war Folge 49. Das heißt, wir haben bald Folge 50. Ähm,
0: ja, das stimmt. Oh Gott, wie wir, müssen wir da was Besonderes machen, Mero? Ja. Machen wir da was Besonderes? Wir sagen.
1: haben natürlich ähm, von langer Hand geplant, dass Folge 50 <lacht> fast, fast zeitgleich <lacht> mit dem Rauskommen der neuen Next-Gen-Konsolen ist.
0: Ja, das stimmt. Ähm, das ist in der Tat ziemlich cool. Das, das eine neue Ära genau. und eine andere neue Ära. Das wird
1: zum, zu, äh, zur Folge haben, dass wir natürlich in Folge 50 kein Sterbenswörtchen darüber verlieren.
0: Richtig, wir, werden, wir machen die Retro-Folge, wir reden nur über NES, Sega Saturn, alte Atari-Konsolen, die älter sind als ich. Ja. Das wird super. Nee, aber vielleicht gibt es ja,
1: vielleicht gibt es ja dann auch schon die Möglichkeit, über so ein paar. Next- beziehungsweise Cross-Gen-Games zu sprechen, zu ähm, die ja vielleicht teilweise noch interessanter sind als die Konsolen. Wir werden es sehen. Aber Folge 50 wird auf jeden Fall ein Fest. Ich glaube, ich verkleide mich.
0: Oh, das wird super. <lacht> Gut, dass wir das jetzt mit Video machen, Nero. Da kriegt ihr alle gar nichts von nee. mit, aber wir haben seit ein paar Folgen haben wir, ja. äh, die Videofunktion von Discord aktiviert. Ja. Vorher war das immer alles äh, Blind. Blindflug. Ja. Wir hören uns schon gegenseitig, wenn wir das hier aufnehmen, aber äh, wir sehen uns ja. nicht. Ähm, und jetzt sehen wir uns auch. Das heißt, äh, Meru kann sich tatsächlich in seiner schlecht beleuchteten Höhle, ja. in der er heute aufnimmt, äh, verkleiden. Vielleicht
1: machen wir es ja irgendwie zu Folge 100, können dann irgendwie manche Leute, die bei Patreon irgendwie 1000 Euro im Monat zahlen, auch beim Videochat zugucken bei jeder Folge. Machen wir, Ja, Mal sehen. Das ist
0: auf jeden Fall Ziel für Folge 100. <lacht> Patreon, wo Leute 1000 Euro zahlen. Das. Ja. <lacht>
1: Ja, dann müssen wir uns ein bisschen ranhalten, ne? Ja. Ja, ja. Gut, nehmen wir gleich Folge 50 auf.
0: Alles klar, Leute? Ja. Okay, <lacht> Bis dann. dann macht's gut. Tschüss. Ciao.
1: Das war Level Cap Radio Folge 49. Wenn euch die Episode gefallen hat, dann lasst uns eine gute Bewertung da und empfehlt den Podcast euren Freunden. Anregungen, Kritik oder Spieletipps gehen an levelcapradio.gmail.com auf Twitter findet ihr uns unter @LCRPodcast, außerdem twittere ich unter @DJMeru und David unter @AmLabund. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.